0: Les grandes affaires criminelles de nos régions, les grands procès, les cold cases, des témoignages, des décryptages, des récits, crimes et mystères, des Alpes jusqu'à Marseille, c'est le podcast fait divers du Dauphiné libéré.
1: Le 8 janvier 2002 à Avignon, le corps de Marie-Andrée Fesquet est retrouvé atrocement mutilé. Dieu, épouvantable, insoutenable. Cette surenchère de qualificatifs est volontaire, car les mots ne paraissent pas assez forts pour qualifier ce crime inexplicable, qui avait à l'époque suscité l'effroi dans le Vaucluse. La chanteuse Mireille Mathieu, originaire d'Avignon, avait elle aussi manifesté publiquement son indignation. Un crime d'autant plus inexplicable que Marie-Andrée Fesquet n'avait pas d'ennemi. Qui pouvait en vouloir à celle qui avait été élue Super Mamie 1998 une femme pétillante qui aimait la vie, ceux qui la connaissaient la surnommaient le Rossignol. Elle rayonnait et apportait du bonheur autour d'elle. 69 années de vie intense, une vie de femme, de mère et de mamie. Jusqu'à ce fameux soir d'hiver où deux jeunes hommes de 16 et 18 ans se sont introduits chez elle et lui ont fait vivre un véritable calvaire. Voici l'histoire de Marie-Andrée, super mamie, suppliciée à mort. Mais réduire la vie de marie André Fesquet à cet horrible fait divers serait une offense à sa mémoire, un manque de respect à sa famille. Malgré la douleur, son fils Philippe Hermé a gentiment accepté d'ouvrir l'album Souvenir.
2: Donc, ma famille était originaire euh, du Gard, donc des fin du côté de, de ma mère. Mon père, lui, était à Montpellier. Donc euh, Au départ, elle était toute seule dans, 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 sa, dans sa famille. Puis est né son frère quelques années après, je crois qu'ils ont... Euh, 6 ou 8 ans d'écart, je, je dirais plutôt 6, 6 ans d'écart, donc pendant, pendant, pendant quelques temps elle était élevée, elle était un petit peu la, la, la chouchoute de, de son père. Mais très vite maman euh, avait, euh, elle aimait le théâtre, elle aimait le chant, euh, ce qui à cette époque dans les années 30, les euh, années 40 même, n'était pas très bien vu parce que quand elle a commencé à dire euh, « euh, je voudrais euh, faire euh, de la musique par exemple », il lui dit non, non, euh, c'était très mal vu à l'heure actuelle. Par exemple, les, les chanteurs les chanteuses d'opéra. Euh, donc, euh, sa mère lui disait, il y en a qui apprennent euh, à tenir un ménage, on va dire, pour être poli, plutôt que... que mais elle aimait, par exemple, elle avait une tante, la sœur de, de sa mère, qui habitait Nîmes, donc déjà dans une, dans une ville, et qui allait au théâtre, et elle l'amenait au théâtre, donc elle était fascinée par l'opéra et le théâtre. Donc ça, ça s'est inscrit dans, tout enfant, ça s'est inscrit dans un coin de sa mémoire. Ensuite, donc à l'âge de 18 ans, elle était quand même, il y avait un carcan familial à l'époque, donc elle a connu mon père, euh, qui lui euh, venait de travailler sur Aigu Morte. Euh, ils avaient un an d'écart, mon père était plus âgé d'un an, et donc elle a connu... mais c'était à l'époque, euh, si on fréquentait, on était libre de sortir. On était beaucoup plus libre parce qu'on était accompagné d'un garçon. Et euh, donc elle a pu, euh, elle a pris ça plus comme une liberté, comme un grand amour, ce qu'elle nous racontait, bien sûr. Donc très rapidement, elle a eu quatre enfants qui se sont succédés. Ma sœur aînée, qui, fait, moi, ma sœur aînée, donc Elisabeth, puis Michel qui vit actuelle aux États-Unis. Puis moi, je suis arrivé en troisième dans la, fratrie, dans la fratrie, pardon, et quelques années après, elle née ma petite sœur Cathy. Donc il y avait une famille qui était assez assise, avec quatre enfants. Donc ça a été une maman avant tout. Donc euh, mon père travaillait, il était agent SNCF. Donc il travaillait euh, beaucoup pour, pour faire vivre cette, cette famille. Et elle se consacrait au ménage. Donc on a une maman... Euh, <rire> Aimante, bien sûr, euh, mais euh, ça sautait d'un enfant à l'autre. C'était particulier quand on avait quatre enfants euh, à cette époque-là.
1: Avec les années 60-70, un vent d'émancipation souffle et Marie-Andrée, qui est à la fleur de l'âge, se sent pousser des ailes. Son cœur chavire pour un autre homme, le couple divorce. La famille vole en éclats. À l'époque, Philippe avait tout juste 16 ans.
2: Elle a connu l'amour tardivement. Elle, avait, elle était presque à la quarantaine, quoi. Donc, euh, à partir de là, elle a commencé pour elle une nouvelle vie. Donc, il n'y avait plus de famille, c'était éclaté. Elle a gardé ma petite sœur, qu'elle a continué à élever, qui avait 14 ans au moment du divorce. Donc, elle a continué avec euh, ma petite sœur Cathy. Mais disons, elle s'est retrouvée confrontée à la vie. Donc, heureusement, la personne qu'elle avait connue l'a aidée, lui a redonné confiance, et l'a aidée à rentrer euh, dans sa deuxième partie de vie. Donc, elle a passé l'examen pour rentrer à l'hôpital d'aide soignante. C'est pas évident à cet âge-là, elle a réussi, elle s'est investie là-dedans, moi je la voyais bouquiner, elle la prenait, elle avait des encyclopédies, enfin voilà, elle s'était donnée, elle a dit pour m'en sortir, il me faut ça. Et elle voulait rentrer dans le milieu médical, et donc elle a, été, elle a réussi son examen, elle est rentrée à l'hôpital Henri Dufault, qui à l'époque était, enfin c'était l'hôpital d'Avignon, il était là où on a la fac à Saint-Lazare. Alors elle le racontait de deux façons, des fois avec beaucoup tendresse, et parfois avec... Euh, euh, beaucoup de, de désinvolture, c'est-à-dire que euh, parfois elle racontait des actes chirurgicaux, des trucs comme ça, et c'était. On était en train de manger, et c'est pas possible. Euh, et, et puis autant elle vous racontait qu'elle vous disait, c est, c est, ça m'attendrit ce que je veux dire, mais. Euh, elle disait, voilà, il y, y a Monsieur tel, donné par son nom, ça, ça fait plusieurs mois qu'il est dans notre service et puis aujourd'hui je lui ai tenu la même pour son départ. Voilà. Elle assistait les gens, chose qui se fait très rarement dans les, dans les hôpitaux, ça se les pas maintenant, mais elle l'accompagnait, elle, elle rentrait, elle était bouleversée, elle essayait de ne pas le montrer, mais on sentait en elle une, une profonde... Elle est rentrée, elle était bouleversée parce qu'une personne qu'elle soignait depuis pas mal de temps était partie. Alors on savait que c'était normal, mais elle lui avait tenu la main jusqu'au bout. C'était bouleversant quand elle vous racontait ça. Il y, une anecdote, il y a une anecdote qui, euh, qui est en rapport avec euh, ce qui lui est arrivé. Euh, un jour, donc, euh, elle habitait à Avignon, à côté de, du quartier malfamé qui a été euh, son enfer, quoi. Donc elle, elle habitait à côté de ce quartier, elle avait une petite maison qu'elle avait achetée parce que ses parents lui avaient laissé après le divorce. Ils lui avaient dit, nous ça ne sert à rien d'attendre qu'on soit mort pour te donner un héritage, on a des biens et on va te donner de l'argent pour que tu puisses acheter ta maison. Donc elle avait payé une partie de sa petite maison avec ce que lui avaient donné ses parents. Et elle avait fait un petit crédit complémentaire parce que qu'il n'y avait pas la totalité. Donc elle avait sa petite voiture de garée devant et il y avait toujours des, des gens qui passaient et qui... Euh, qui commettait des, des petits euh, du style, ils sont introduisés chez elle, où Léa il, il lui avait ouvert sa voiture, et en fait, elle allait partir chez, chez, ses, chez ses parents, elle partait partir à Morte et donc, euh, elle avait, sa voiture était ouverte, elle était, en train de, elle était sur le départ, et des jeunes sont passés, ils ont ouvert la voiture, ils ont piqué son sac. Et dans son sac, il y avait un peu d'argent, il y avait euh, ses papiers, il y avait euh, une ordonnance, et des médicaments, avait, des, des médicaments qui étaient renouvelés, donc comme elle, 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 elle savait ce qu'il fallait, il y avait l'ordonnance de son père qui était très importante pour ses médicaments. Elle a, elle a pris sa voiture est allée dans le quartier. Elle a vu un groupe de jeunes elle était, elle, qui étaient sur une bar Elle est allée au culot. Elle a dit, voilà, écoutez, il y a des jeunes qui m'ont volé dans ma voiture euh, un sac à main. Je m'en fous de l'argent. Les papiers, je peux les faire refaire. Mais une ordonnance que je ne peux pas refaire, qu'il me faut immédiatement parce que mon père est malade et il faut que je le soigne. Je pense qu'elle a été tellement crédible que les gamins ont dit, oui, on pense savoir qui c'est, mais les gamins sont allés récupérer l'ordonnance et le portefeuille. Elle a dit, gardez l'argent, c'est pas problématique. Vous gardez l'argent, il devait avoir peut-être 50 francs dedans. Gardez l'argent, mais je récupère l'audience. Voilà voilà qui était ma mère.
1: À l'âge de la retraite, elle renoue avec sa passion de jeunesse qu'elle avait enfouie la musique et la chanson.
2: Maman chantait tout le temps. Quand j'étais enfant, maman chantait Piaf. Et dernièrement, j'en ai parlé avec mon formateur, avec Richard Cross, qui me disait, mais comment, comment tu es venu à la musique mais je, je dis, j'en sais rien. Je dis... Et puis, en allant chercher dans mes souvenirs, en parlant, en parlant, je dis, mais ma mère a toujours chanté et à l'époque on n'avait pas les MP3 on n'avait pas les bandes d'orchestre, elle chantait elle s'accompagnait à la main, comme ça elle faisait elle faisait ça, écoutait le bruit, ça faisait C'était qui m'obsède jour et nuit elle chantait en s'accompagnant comme ça donc elle, sur une cloison, ça résonnait un peu et dans les pièces ça résonnait elle chantait, c'était absolument merveilleux donc elle est rentrée dans une chorale dans une chorale, euh, dans une chorale vous êtes au milieu d'autres personnes et et euh... <rire> Elle s'est liée d'amitié avec une autre choriste qui, elle, avait une voix plutôt d'opéra, alors que ma mère, elle voulait chanter de la variété, s'est foutée de ces trucs-là. Et donc, avec cette copine qui était, elle, très, on va dire, cupincée, ma mère était vraiment à faire des blagues, et elles se sont liées d'amitié, elle s'appelait Mercedes, elles se sont liées d'amitié, donc une, très coincée, très collémentée, elle faisait très bourgeoise, etc. Et ma mère, qui, elle, était toujours à rigoler, à faire des blagues à deux balles, euh, elles sont liées d'amitié parce que... Elle représentait l'opposé l'une de l'autre, son lien d'amitié. Et donc, à cette chorale, ben, je, vais être, je vais être grossier, elle foutait le
1: bordel.
2: <rire> donc, elle se sentait, je et, euh, et donc, euh, ma mère voulait continuer à chanter. Donc, elle est rentrée dans des petites associations, des petits groupes où je faisais de la variété. Et elle chantait. Et puis, après, euh, elle m'a demandé de lui faire des bandes d'orchestre. Donc, je lui faisais des playbacks de piaf. Et elle a commencé à faire des petits
1: galas. Marie-André était une femme qui n'attendait pas qu'on lui tienne la main pour faire des choses. Genre, maman
2: est allée aux États-Unis,
1: <rire> toute seule.
2: Donc, elle a pris la viole, est allée chez ma soeur, et puis elle a dit Écoute, moi, je veux bien rester une semaine ou 15 jours, je ne m'en rappelle plus. J'ai envie d'aller voir Las Vegas. Je voulais aller à Las Vegas. Ma soeur était à Los Angeles, à Santa Monica, et elle voulait donc aller à Las Vegas. À Las Vegas. Elle a loué une voiture. Elle s'est tapée la distance, je ne je peux pas vous dire de bêtises, je ne sais pas si c'est 400 ou 600 kilomètres, elle s'est tapée toute la distance, seule en voiture, pour faire euh, Los Angeles, Las Vegas. Et elle ne connaissait rien là-bas, Je ne hein. dit pas C'est gonflé, c'est gonflé. Quelques jours avant sa mort, elle, elle était... Je n'ai pas perdu, mais elle était dans une espèce de, de mélancolie profonde. Et là, je suis restée avec elle plusieurs heures à parler. Elle m'a dit des choses qu'elle ne m'avait jamais dites, notamment sur sa vie, sur euh, sa jeunesse. Et on dit que bien souvent, il se passe des événements avant la mort où on range un petit peu sa vie.
1: Et puis est venu le jour où Marie-Andrée est devenue super mamie grâce à l'un de ses petits-fils. Il semblerait malheureusement que tout soit parti de cette notoriété.
2: Mes neveux ont dit, on va l'inscrire. Euh, bon, tout ça, s'est fait quand même avec des accords, mais on va l'inscrire parce qu'il fallait lui demander son avis. Et elle, elle trouvait ça super. Donc, il fallait que ce soit des petits-enfants qui l'inscrivent. Donc, ils l'ont inscrite. Ils ont fait la procédure d'inscription. Et il fallait dire, qu'est-ce qui, chez votre grand-mère, qu'est-ce qui est, qu est, qui est exceptionnel Et ils ont dit, bon... Tout, tout ce que je viens de vous dire, voilà, elle, elle est exceptionnelle, c'est une super mamie, voilà, elle chante, elle va chanter dans les maisons de retraite, elle, elle est partout, elle est hyper active, c'est une super mamie, voilà, c est, c est, c est, ça convenait parfaitement au terme. Donc elle a, elle a fait un premier, euh, je crois, une, pre, une première régionale où elle a, elle a été élue super mamie PACA donc je crois que la finale était à Nice ou un truc comme ça, donc elle est rentrée dans le comité super ma mamie, et après sur le plan national elle est arrivée dauphine ou un truc comme ça première dauphine quelque chose comme ça donc, je, mais ça, ça a été un truc pour elle elle avait l'écharpe et tout euh, ça a été quelque chose phénoménal parce que c'était une espèce de, 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 de consécration à la fois de son talent qui venait sur le tard, mais à la fois de sa position de, 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 de femme, c'était la consécration voilà, c'était énorme, 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 on l'appelait la, la, dans le quartier on l'appelait la super mamie voilà c'était la super mamie oh, euh, les commerçants la connaissaient, la super mamie et un jour elle va faire son loto dans le, le, le bureau de tabac du coin et elle, elle fait pas un loto elle prend, vous savez, ça s'appelait Vega à l'époque donc euh, on, on, on grave des trucs hein, et puis euh, d'un coup elle dit j'ai gagné 50 000 francs, en fait c'était 500 francs, mais elle parlait vous savez, il beaucoup de personnes de cet âge là qui parlaient encore à ancien franc pour les grosses sommes elle disait, j'ai gagné 50 000, 000 francs sur le coup de elle... quelqu'un. Le truc, j'ai gagné 50 000 francs, elle était toute heureuse. Mais euh, c'était 500 francs. Et on pense qu'à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui a entendu ça. Et ces gens-là ont pensé qu'elle cachait un magot chez elle.
1: Arrive ce maudit soir où Marie-Andrée tombe nez à nez avec ses bourreaux. Deux petites frappes prêtes à tout pour mettre la main sur un magot imaginaire. Elle fait le tour de sa maison pour fermer les volets. Ils en profitent pour s'introduire chez elle et vont la torturer pendant plusieurs heures.
2: Là on rentre, on rentre dans, dans autre chose hein, parce que c'est beaucoup plus violent. Donc moi je la veille, la veille, maman nous appelle, euh, enfin, plutôt, c'est mon épouse, enfin, ma deuxième épouse, donc qui l'appelle et qui, euh, qui lui demande le programme de la télé. Elle dit, qu'est-ce que... Je, je, je t'appelle pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à la télé. Euh, et donc, elle discute toutes les deux, se racontent leur journée et tout. Et puis, euh, elle dit, Philippe est là, je, je voudrais lui parler. Et moi, j'étais un peu... J'étais pas très bien, j'étais un peu voilà, j'étais pas très bien. Je dis, non, oh, aucun moment, on se verra un autre jour. Euh, euh, je suis pas très bien, je vais me coucher, je, je suis pas bien. Donc, parce que c'était toujours très tard quand on s'appelait le soir, du style 9-10 heures du soir. Et donc, euh, je ne parle pas ou très peu. Le lendemain, le téléphone sonne assez tôt. Faites-moi euh, ce que j'appelle assez tôt, <rire> du style peut-être 7h30, 8h du matin, j'ai pas le temps de répondre. Le temps de me réveiller, je n'étais pas bien. Et euh, j'écoute le répondeur et là j'entends Philippe, c'est euh, euh, le fils de sa meilleure amie, donc Mercedes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui me dit euh, il faut de suite que tu viennes, il faut que tu me rappelles ou que tu viennes tout de suite, que ta mère est morte. Bon. Donc là, euh, vous étiez blessé ou quoi. Donc je le rappelle, il me dit écoute, il faut que tu viennes tout de suite. Euh, ta mère, elle dit ça je peux pas t'en dire plus, je n'en sais pas plus, il faut que tu viennes tout de suite. Donc là, je me rends euh, au domicile de ma mère, et là, stupéfaction, ambulance, police, des partout. Euh, je dis qu'est-ce qui se passe Je dis mais euh, on ne sait pas, on ne pas, je veux rentrer chez ma mère, non, je ne pas rentrer. C'est pas possible, c'est une scène de crime, on ne peut pas avoir un commun. J'appelle la famille, etc. Tout le monde appelle parce que l'information va très vite. Et on attend, on attend, on attend, on attend du style 8h du matin, jusqu'à 11h du matin, comme ça, dans le froid, à donner des nouvelles aux uns, aux autres. Voilà. Puis après on me dit, bon, là il faut faut quitter les lieux euh, et donc on a des policiers qui nous disent il faut que vous veniez tout de suite au commissariat de police c'est là bas que ça va se passer donc on n'a même pas vu la levée du corps on n'a pas pu rentrer tout a été mis sous scellé donc c'était terminé voilà on n'a pas vu notre mère ça s'est passé c'était un moment de cauchemar abominable et donc on passe la journée au commissariat donc on a des enquêteurs qui sont euh, qu'on glacé on, qu on quand même et donc qui nous demande un petit peu ce qu'on a fait qui nous demande de parler de l'entourage notre mère. bien sûr on comprend vite qu'ils sont sur une enquête qu'il qu qu s'est passé quelque chose mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé on ne sait pas si c'est un cambriolage si c'est quelqu'un qui est venu on ne sait pas, on sait simplement que notre mère est morte voilà c'est tout donc euh, on cherche on pense à l'un, on pense à l'autre on ne sait pas du tout aucune piste. Aucune piste. Jusqu'au soir, où je vous l'ai dit, moi je me retrouve dans la télé à apprendre que, enfin, ce, que ce que les, les journaux disent, c'est-à-dire qu'elle a été agressée, euh, qu'il y a eu des actes de torture de barbarie, que ça a été abominable. Et euh, voilà. Donc après, on en saura guère plus. Ce qu'on saura, on le saura par les journaux. Et au procès, où vraiment euh, ben, on aura des détails à la fois sordides et à la fois. Euh, voilà l'historique complet de, 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 de cette affaire. Voilà.
1: Il s'agit d'un crime hors du commun au vu de la sauvagerie des atrocités commises, dira le substitut du procureur d'Avignon de l'époque. Alertés par une voisine, les policiers découvrent le corps de marie André allongé dans le séjour, le crâne fracassé, sa robe de chambre maculée de sang, le médecin légiste constatera que la victime a été sauvagement violée avec son micro. Le 29 mars 2004, deux jeunes hommes comparaissent devant la cour d'assises des mineurs du Vaucluse. Dès les premières minutes de l'audience, ils se chargent mutuellement. Ils seront condamnés à 15 et 30 ans de prison. Maître Marc Gégère, avocat de la famille, s'en souvient encore.
0: Les souvenirs que j'ai de cette histoire, c'est euh, un immense gâchis d'une femme qui euh, n'a fait que le bien autour d'elle, qui n'était que bonne humeur, joie et gaieté de vivre, et qui s'est retrouvée finir sa vie dans les conditions les plus sordides et les plus horribles qu'on puisse avoir. C'était cette espèce de... C'est même le terme est même un peu faible de paradoxe incroyable entre la personnalité de cette femme et la manière dont elle a pu être traitée. C'était vraiment ça. Finalement, les cités dans lesquelles habitaient ces jeunes, qui sont souvent des lieux de silence où on ne parle pas. Les gens ont été tellement révulsés de, 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 des faits qui avaient été commis que finalement les noms sont, sont venus de la cité par l'intermédiaire d'un éducateur qui a reçu des confidences. Alors évidemment, c'est le couvert de l'anonymat, mais c'est comme ça qu'on a pu individualiser les auteurs de ces faits. Je pense qu'en 30 ans de carrière, j'ai peut-être une petite dizaine d'affaires qui resteront gravées dans ma mémoire et elle en fait partie, bien sûr. Ouais. Elle en fait partie pour tout ce que je vous ai dit et puis parce que quand une personne disparaît et qu'elle euh, a une telle personnalité, moi, j'ai toujours le regret de ne pas l'avoir rencontrée en quelque sorte. Enfin, c'est ridicule de dire ça. Personne ne mérite de, de mourir dans de telles conditions, mais a fortiori certainement pas elle, quoi. Je me rappelle de ma première phrase de plaidoirie. J'ai dit que ce jour-là, le rossignol de la rue du Quai de Savoir s'était définitivement arrêté de chanter. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello?